sur notre quotidien. C'est sur Buenos días, bienvenidos al informativo Apocalipsis Now, un espacio para incomodar a todo aquel con un poco de sentido común. Estudios SF Radio, hora 5 de la tarde. Hola, sí, probando, un 2, ¿se escucha? A ver qué tenemos por aquí, ajá, mm, bueno, vale, creo que estoy, a quien me estoy oyendo, soy Luis, Luis el conserje. Vengo a informar de que esta mañana no ha venido nadie a trabajar. Estoy preocupado. He llamado a nuestra queridísima presentadora, productora, directora, guionista, publicista, estrella, Manoli, pero no coge el teléfono. Diablos. Con la excusa esa de la eliminación de bulos y fake news, mucho me temo que nos estén censurando. El CNI tiene que estar detrás de todo esto, maldita sea. Escuchadme bien. Como vosotros, soy seguidor de este programa y no voy a permitir que falle en su emisión. No lo voy a permitir. Aunque esto me cueste la vida. Voy a... Voy a sacar este programa adelante. Veo que han dejado unos papeles por aquí. El guión de hoy, creo. Ajá, hay una ficha de contactos también. Y ala, instrucciones para conectarse a una videollamada. Esta Manoli siempre ha sido muy cafre con la tecnología. Lo tiene que apuntar todo. Pone que la llamada es ahora mismo, con Álvaro López y Sergio Soto. Voy a conectarme. Hola, ¿hay alguien? Sí, sí, hola, hola. Hola, Álvaro. Soy Luis. Manoli no ha podido venir hoy. Eh, yo seré su, su sustituto. ¿Sabes por dónde anda Sergio? Pues tiene que andar por aquí ya. Voy a comprobar. ¿Sergio? ¿Sergio? Sí, Álvaro. Eh, sí, sí, sí. Estoy, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que, lo que nos diga Luis, ¿no? De acuerdo. Estáis los dos. Vamos a empezar presentándoos a, a la audiencia. Pues eh, perfecto. Que Sergio... ¿Os parece que Sergio me presente a mí? Sergio, dale. Ah, pues venga, venga, vale, genial, mira, él, él es Álvaro, es amigo, es un amigo mío muy bueno, también es ingeniero de telecomunicaciones, estudió, estudió teleco, y bueno, lleva, lleva con esto de, la, de las ONG pff, 12 años o más, y bueno, ha, ha estado trabajando para, para algunas organizaciones en, en terreno directamente, pero principalmente lo que, lo que él ha estado haciendo ha sido con Ingeniería Sin Fronteras, sigue vinculado, vinculadísimo, me estuvo en Junta, salió de Junta, ahora está en Baleares, y bueno, y al final, pues, allí está haciendo bastantes cosas, está, está llevando a cabo bastante, bastantes proyectos, tanto de formación como de incidencia política y al final, pues, la cooperación por el desarrollo, ¿no? Y en los últimos años, desde que nos conocimos, pues, hemos estado colaborando juntos, además que con otras muchas personas de aquí, de, 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 en, 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 en Baleares, incidencia política y formación acerca de, del uso ético de las tecnologías de la información trabajando el, el, el tema del impacto de la industria de la información y las cuestiones sobre privacidad de los datos en internet y bueno Álvaro te dejo que me presente a ver qué tal lo hace vale pues me toca a mí y me toca presentar a, al otro contertule que tenemos aquí junto con nuestro director de orquesta Luis pues nada Sergio Soto es eh, aparte de un amigo es eh, ingeniero informático eh, y como habéis visto pues es eh, andaluz eh, trabaja o ha estado trabajando como ingeniero del software, eh, también una profesión que se conoce como programación, eh, con una dilatada carrera en el, en el sector. Y aparte pues lleva involucrado también en Ingeniería Sin Fronteras cerca de cuatro años y con otros movimientos eh, ciudadanos, eh, sobre todo relativos al cambio climático y, a, y al desarrollo social. En, sobre todo en, en las ciudades. 
eh, contribuye también activamente en la utilización o en el fomento de la utilización de herramientas libres para otro tipo de entidades y colectivos y según él pues dando la brasa para irlas poco a poco a, a, eh, adaptando y adoptando en el ámbito diario. Es un firme defensor de, del software libre y del derecho de la privacidad en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación. Así que esa es más o menos la presentación. Wow. Veo que los dos estuvisteis, estuvisteis o estáis involucrados en Ingenierías sin Fronteras. Eh, ¿Cuándo empezasteis? Y, bueno, por curiosidad personal, ¿qué tal os ha ido? Pues la verdad es que llevo, yo llevo relativamente poco. Yo en la carrera, cuando estaba en la facultad, Hacía cosas con una, con una asociación de allí de la facultad de software libre, pero claro, eran, eran proyectitos o eran cuestiones más a menos, a menos escala. Pero la verdad es que desde que estoy en Ingeniería Sin Fronteras, bueno, son proyectos en los que se llega muy lejos. Se, tra se trabaja con otros países, con, de hecho se trabaja con Bolivia, se trabaja con, con El Salvador, se, se trabaja con, con, con Mozambique, con, y es, es un ámbito que no tiene nada que ver con lo que hacíamos en la facultad, claro está. ¿Y tú, Álvaro? Pues mis inicios en Ingeniería Sin Fronteras son un tanto curiosos porque yo me acuerdo que estaba de Erasmus en Portugal, hice el Erasmus allí y allí empecé a organizar pues digamos que actividades y cierto tipo de... de de ocio, básicamente, para la gente que estábamos de Erasmus. Entonces, cuando se acabó todo aquello y volví otra vez a Asturias, que fue donde hice yo la carrera, eh, dije, o sea, me planteé a mí mismo que no podía seguir mm, eh, organizando cosas para estar básicamente de fiesta. Entonces dije, esto tengo que enfocarlo de otra manera. Entonces dije, eh, esto tengo que, tiene que tener alguna contribución social, ¿no? Esto de, de, de mover gente y conocer gente y realizar proyectos y coordinar, que es lo que bueno, a mí en principio pues, se, me, se me daba bien. Entonces eh, pues contacté con Ingeniería Sin Fronteras Asturias, que estaba allí en el campus, y, y, y bueno, pues me metí allí en, en, el, en la organización y ya directamente cuando entramos, pues eh, como entramos un pequeño grupito de gente, dos, tres personas, empezamos a moverlo y, y a partir de ahí pues empezamos a autoformarnos, como quien dice, ¿no? Desde una asociación que es más bien pequeña, Ingeniería Sin Fronteras Asturias, con respecto, por ejemplo, de ISF Galicia, eh, pues empezamos a a conocer pues todas las todos los entresijos que supone pues una, una asociación de cooperación al desarrollo y esto estoy hablando pues hace 12 años aproximadamente en mis últimos años de carrera bueno pues la verdad es que mi experiencia hablo de ingeniería sin frontera pues muy guay porque además de hacer proyectos que muy bien que muy, al final es una de las cosas que más se, se visibilizan se aprende mucho como persona se aprende mucho en valores y se aprende mucho en en muchos ámbitos que creo que a día de hoy pues, no, estamos, no se trabajan, como es el empoderamiento de las personas o, de la, o de cierto, en ciertos ámbitos de la vida que no, no nos enseñan en la universidad, ni en la carrera, ni en, mucho menos, no sé si me suena, quizás soberanía alimentaria, soberanía tecnológica, son ciertas cosas que creo que no... En la facultad nunca se hablan de este tipo de cosas, creo que porque no generan ingresos económicos, creo que está un poco fuera del ámbito cuando... A mí me parece que deberían, de que son muy importantes y deberían de ser reforzadas en, en, en el ámbito académico también. Entonces ha sido como un, como un máster casi, para mí es el máster de ISF, ¿no? Más se le echan muchas horas a ISF, o se le echan muchas horas a, 
cuando estás haciendo una actividad que te, a la que le dedicas tanta, tanta pasión ¿no? y, que te, y que te llena tanto. Caray, qué interesante. Veo que tenemos unos auténticos cracks hoy aquí. Y bueno, vamos a pasar, si nos importan las preguntas, que por aquí están... Tengo aquí la primera, sí. Pregunta número uno. En vuestras últimas investigaciones habéis descubierto que el alginato monosódico es el mejor ingrediente para realizar estas esferificaciones de las que tanto habláis. ¿Qué proyección de futuro veis al respecto en la cocina posmoderna? Eh... <risa> eh, Luis, eh, creo que te has confundido de carpeta. Revisa los papeles que te ha dejado Manoli, por favor. Uy, perdón, perdón, perdón. Vale, esta, es, esta tiene mejor pinta. Pone entrevista 29, sí, debe ser esta. Pregunta número uno. En referencia al último decreto del gobierno que insta el desarrollo de una aplicación para monitorizar la epidemia, ¿cuál es vuestra opinión de expertos? Ahora ya, en serio. Eh, bien, como sabéis, eh, con, el, con, el, con el estado de alarma que ha, que ha propuesto el, el gobierno y los decretos ley que va aprobando pues, eh, sucesivos quincenas, eh, en una de ellas se establece, establece además eh, recogido en el BOE, eh, pues unas especificaciones claras para el seguimiento de, de la pandemia. El, esta definición es un poco laxa, eh, en tanto en cuanto lo que quiere decir es que se tienen que establecer un un tipo de tecnología o una herramienta que permita hacer este seguimiento. Pero hasta que no se concrete exactamente qué es lo que se quiere hacer, eh, no vamos a tener los detalles. ¿Cuál es la cuestión aquí? Desde Ingeniería Sin Fronteras eh, lo que pretendemos es que el, cualquier herramienta, eh, cualquier desarrollo que tenga que ver con fondos públicos o de manera pública eh, publicado en un, en un BOE, eh, se tenga acceso por el resto de la ciudadanía, de manera que se sepa exactamente qué es lo que se quiere hacer, qué datos se van a tratar y qué, es, qué, qué objetivo se quiere conseguir. Pues sí, la verdad es que es un tema que, que es preocupante, porque mmm, no será la primera vez que, se, que algo, una medida que persigue, que tiene un objetivo positivo para la población en este caso, como es evitar el, el tema del contagio y para ver un poco la trazabilidad de cada persona, se puede a medio y largo plazo convertir en un problema. En este caso, para mí, personalmente, creo que es un problema de seguridad y donde pone a, a, al ciudadano, a la persona que por buena fe hace el uso de esta herramienta para su seguridad en una posición de riesgo, en, tanto por su seguridad personal como por la seguridad que pueden llegar a ser sus datos. Porque supongamos que yo mañana tengo contacto con una persona que ha sido... Okay, ha sido, ya, ya, ya ha pasado ya el virus y a mí se me tiene como persona que ya ha, tiene, tiene los anticuerpos. Yo ganaría cierta, cierto poder por haber sido ya, haber desarrollado ya anticuerpos a, 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 contra, este, contra, contra este aspecto frente a otra persona que quizás no haya tenido ese contacto. Si eso, sale a, a, si eso llega a ser público, una, un, en una entrevista de trabajo yo iría con ventaja sobre esa otra persona en concreto. Creo que no, que no, que no, no, es, no se debería de llegar a ese punto. Vale. Sí, el, el, el Real Decreto eh, básicamente cuenta con tres puntos clave. Eh, por un lado es la, la creación de, bueno, de esta aplicación. Un, un, una aplicación que, que no está definida. Puede ser un, un, un chatbot, un, puede ser un una web, 
puede ser un, un tipo de aplicación que puede ser usada por los ciudadanos. Eh, esta aplicación debe permitir de algún modo un estudio de la movilidad como segundo punto, es decir, que de alguna manera va a tener que almacenar algún tipo de dato de geolocalización. No se sabe muy bien cómo, eh, ahora luego, luego lo detallaremos. Y, y por otro lado, este, esta aplicación va a estar de alguna manera centralizada. Eh, estos son lo que establece lo que, lo que el Real Decreto dice. Entonces, de, estos, de estas tres eh, partes pues nos preocupa un poco el, el qué se va a hacer con estos tres puntos. Recordemos, una creación de una aplicación que no se sabe el qué ni cómo, que va a tener eh, algún dato de localización para hacer el seguimiento de la pandemia y eh, que se propone una creación centralizada, porque podía ser también descentralizada. ¿no? Entonces, en cada uno de esos puntos pues, hay, hay diferentes matices que pudieran eh, tener o que, que pudiéramos estar preocupados al respecto acerca de lo que el gobierno pretende hacer. Uy, pero esto que me estás contando me parece muy complicado, ¿no será una cosa de frikis? O sea, ¿quién se va a interesar por...? por mis datos, soy un mindundi. A ver Luis, tú tendrás, tú tendrás tu móvil, ¿no? Tendrás un teléfono móvil con el que sueles ir a, al centro comercial, sueles ir a llevar a los niños a las niñas al colegio y llevas todo el día el dispositivo encima. Toda esa información que el dispositivo está viendo de ti queda almacenada. No saben quién eres Luis, saben que eres una persona que tiene que se mueve por ciertas zonas y que ha estado en la farmacia cerca del colegio y que algunos días te apetece ir a tomar una a ver el fútbol pues con todo eso se va formando un perfil de ti se va formando unas una características que te determinan como consumidor porque al final eh, lo que los datos para lo que los datos son útiles son necesarios son, son se, se requieren raras veces son por seguridad la mayoría de las veces son para poder venderlos son para que tú para que la empresa pueda saber qué cosas te va a enseñar a ti en esos banners de publicidad que te van apareciendo cuando tú estás navegando por, por internet. Si no, puedes hacer la prueba. Puedes buscar en Google que te necesitas cambiar una, reparar una lavadora o que necesitas o empiezas a buscar, una, que comprar, te vas a comprar unos auriculares nuevos y verás cómo poco a poco toda la publicidad que se va desplazando en torno a ti va cambiando. Sobre, lo de, sobre el tema de, de, del posicionamiento, creo que Álvaro, Álvaro estuvo leyendo algo respecto a esto. Sí, con acerca del posicionamiento eh, está claro que como ha comentado Sergio tú llevas un dispositivo siempre encima eh, y este tipo de aplicaciones que sugiere el gobierno pues podrían por ejemplo determinar que tuviera siempre el GPS activado para funcionar esa, esa aplicación lo cual es bastante grave porque la, digamos que la, la resolución de posicionamiento por GPS es muchísimo más alta que por triangulación hacia la antena base que tú estás conectado, en el cual también recaba datos. Eh, en todo caso, si la cosa se pone fea porque el, digamos, el gobierno insta a sus ciudadanos a utilizar esta aplicación, o incluso puede obligar, como ya veremos luego en otros, en otros países, a utilizar cierto tipo de aplicaciones con un geoposicionamiento, siempre puedes establecer la medida de dejar el móvil en casa. Lo cual, pues evidentemente, en la situación actual en la que estamos, ¿no? de, 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 de pandemia, pues quizás no sería la mejor solución. 
en todo caso, tú si estableces un... Si de, de alguna manera te sientes preocupado por estos datos, pues siempre puedes poner en el móvil en modo avión. Puedes eh, y, y decir y conectarte a internet mediante ciertas wifi para no usarlo en, en, en tus trayectos. Eh, o simplemente utilizar lo que se llaman, por ejemplo, las bolsas de Faraday, ¿no? que es meter el dispositivo en algún elemento en el cual se sufra un apantallamiento eh, electromagnético. Pero bueno, en todo caso, tú mientras tengas el móvil encendido, siempre, como dice Sergio, se va a poder captar más o menos un tipo de... o al menos la posición de la estación base en la que estás conectado. A mí me interesa mucho que Sergio comente la, la importancia que tiene de que este tipo de aplicación sea de código abierto. ¿Eh, Sergio, ¿cómo lo ves? Muy importante, importante, claro. Porque nosotros tenemos muchas aplicaciones instaladas en, nuestro, en nuestros móviles y confiamos en estas aplicaciones. Digamos que el, el, el propietario, la empresa que ha hecho este software, lo único que te da es una cajita vacía, una aplicación, una cajita que tú pones y utilizas, pero ¿no? no sabe cómo funciona por dentro. Cuando, si fuesen aplicaciones de código abierto, mmm, eso permitiría que personas con, con capacidad técnica, con conocimientos técnicos, pudieran auditar, pudieran supervisar qué hace la aplicación. Entonces, mmm, creo que se debería de ser obligatorio Debería ser de base algo que, que ni siquiera se tuviera que plantear el hecho de que si en algún momento nuestro gobierno nos obliga a instalar una aplicación de rastreo, de monitorización de dónde estamos, en qué momento, que menos que fuese el software libre. Pero no solo la aplicación, sino también aquella informa, aquel software que está en los servidores donde se va a utilizar la aplicación. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros tengamos, supongamos que vamos a suponer una aplicación de mensajería cualquiera de las que utilizamos, tú la instalas y te instalas el software en tu, en tu móvil y claro, tú le mandas un mensaje a Álvaro. Entonces ese mensaje, yo lo escribo en mi, orden, en mi, en mi, en mi dispositivo, en mi móvil, ese mensaje va a un servidor, va a, un, a la nube, como le suele decir, pero es, una, es un servidor, es un ordenador grande, muy tocho, donde el mensaje dice, venga, pues este mensaje que es para Álvaro y lo envía a Álvaro. Entonces ese software que hace ese reenvío también debería de ser software libre para que así todo el mundo estuviera tranquilo y seguro sobre que esa, esa información que nosotros le estamos enviando está anonimizada, no se, le, no se está guardando en otro sitio, además de para nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Es un tema importante el, el hecho de que sea software libre. ¿Software libre? Eh, software libre. No, no entiendo qué es eso de software libre. Vamos, vamos a hacer un, un pequeño símil. Con la huerta, los tomates, los supermercados y semillas. El software privativo sería el equivalente a comprarte un tomate en un supermercado. Eh, perfectamente envasado, con un color estupendo y te lo entregan. Lo único que lo tienes que hacer es consumirlo. Esto sería el software privativo. Por ejemplo, cualquier tipo de aplicación que estemos usando, usando por ejemplo, en, el, en, las, en, en las videollamadas, pues por ejemplo, el Skype. El, la alternativa supone que un agricultor eh, que haga comercio eh, ecológico pues te venda un tomate 
de producto ecológico, de manera que tenga un sello ¿no? en el cual tú vayas a un sitio a comprar y que ponga tomate ecológico y tú, tú cojas y lo, y, lo, y lo compres y lo consumas. ¿no? Este sería el software, utilizar software libre. Es decir, estás utilizando un programa, un tomate, que tú te traes ya hecho, pero que al menos tiene el sello de este de sello ecológico. ¿no? Eh, con lo cual tú podrías saber perfectamente pues, que no tiene pesticidas o sabrías perfectamente qué es lo que tendría ahí. Y luego ya la, la otra opción ya sería ya montarte tu propio servidor o crear una cosa tuya propia en la cual utilices unas semillas eh, ecológicas que alguien te cede y lo montas en tu propio servidor. Por ejemplo, un servidor de videoconferencia Jitsi. ¿no? Tú te coges esa semilla, la instalas en un servidor de software libre, incluso puedes hacer modificaciones y puedes decirle al de la tienda, al de la semilla, pues que plantando tal abono pues te ha salido de esta manera. Incluso cederle otras semillas. Esto es más o menos el, la, la, la dinámica. En tanto en cuanto para la sociedad siempre es mucho más con, eh, beneficioso el uso de software libre porque tienes muchísimo más control acerca de lo que consumes eh, cómo lo consumes, qué tiene, qué no tiene, incluso de poder hacer eh, mejoras y aportar mejoras a la sociedad. Y el software privativo es precisamente una cápsula en la cual no sabes qué productos les han echado, no sabes en realidad lo que estás comiendo y no sabes lo que te está produciendo en el cuerpo, porque podría ser cualquier cosa. Esto es básicamente una comparación entre software privativo, software libre... Eh, y, toda, y toda la problemática que subyace en... En, en estos tiempos en la cual se nos pueden imponer cierto tipo de, de, de herramientas digitales sin especificar más, más cosas. Esa es la, la problemática. Ajá, ya, ya entiendo. Creo, creo que entiendo. Vale, tengo aquí apuntado que si hay casos en los que nos podemos fijar en otros países sobre, sobre una aplicación para, para este virus o semejante. ¿Sabéis algo? Sabemos cómo hay países en los que las aplicaciones no están siendo muy buenas con la ciudadanía. El caso, por ejemplo, de, de China. En China la aplicación que utilizan es brutalmente intrusiva. Es capaz de, decían que era capaz de reconocer a, a los individuos en, por imágenes. El software que tienen, no, no solo nuestra aplicación, sino el software que tiene, el sistema que tiene montado, es capaz de, decían que era capaz de, de reconocer a las personas aún con mascarillas mediante fotos y vídeos. Entonces... Ese creo que es el modelo que no hay que seguir. En cambio, un modelo en el que se intente poner en valor e informar a las personas sobre la situación, consejos, etcétera, etcétera, creemos que es un mejor modelo que no este de seguimiento. Porque, como decía antes también, no será la primera vez que vienen, que por un motivo en el por motivo de emergencia se da entrada a una aplicación, se da entrada a un, a un, a un medio que a priori es para, nuestra, para nuestro bien y después se queda y después ya no es, para tan, no, es, no es tanto para nuestro bien como por ejemplo está pasando pasa en Francia. En Francia se, en un momento determinado se, se decidió que hacer análisis al ADN de las personas, de las, de las personas quiero decir, de, de personas que habían cometido delitos de, de agresión sexual. Eh, coger el ADN de esas personas eh, forma parte de, de, del, del modus operandi y eso se quedó se quedó, pues se postergó y a día de hoy eh, si, te, si tú estás en una manifestación y, a, y alargas tú tiemp el tiempo que en el que está la manifestación y la policía viene a bien te puede identificar y puede hacer un análisis de tu ADN y eso creo que no lo queremos ¿tú cómo, tú cómo lo ves Álvaro? Bueno, 
Yo tengo un par de apuntes. Eh, evidentemente no es lo mismo una sociedad oriental eh, que una sociedad europea, que una sociedad americana. Cada una tiene su idiosincrasia. En tanto en cuanto la sociedad oriental ha tenido otros brotes de otro tipo de pandemias, eh, digamos que los gobiernos se han preparado para afrontar eh, de la mejor manera que ellos han creído conveniente este tipo de, este tipo de traqueos, ¿no? de, de seguimientos. Y aparte eso se une a que las sociedades orientales son en general eh, menos, son en general más, más dóciles en el, en el sentido de, del control de su privacidad. Hablo, por ejemplo, de países como Singapur o Corea del Sur, en el cual han tenido unas una respuestas frente a la pandemia actual, COVID-19, eh, muy buenas a costa de poder utilizar unas herramientas basadas en, eh, digamos, en el expertise de otras eh, pandemias, pero con alta, alto contenido eh, de privacidad personal. Eh, eh, claro, en Europa eh, esto es eh, un poco más flagrante porque eh, la sociedad europea siempre ha reclamado o siempre ha velado por el, de el derecho a la privacidad como uno de los derechos fundamentales que tenemos. Entonces, esto digamos que está en boca de, de más tipo, de más organizaciones y, y de más colectivos. Eh, es más, en, en la República Checa el, la, el desarrollo que se ha hecho o un borrador de desarrollo estaba basado en, en software libre, una cosa buena, y incluido en Suiza con, con una compañera de Galicia, Carmela Troncoso, que, que trabaja para para creo que es una, una fundación, han, han desarrollado y han puesto a disposición de los países una, una herramienta para eh, que es no solo software libre, sino que trabaja de manera descentralizada, tal y como habíamos recordado en los, tre en los tres puntos que definía el, eh, la ley ¿no? eh, española de, de la creación del, de, de, de la aplicación. Por eso, bueno, hay que tener también muy en cuenta todo este tipo de de cosas, quiere decir que en cada país se está desarrollando un tipo de elemento o herramienta de, de control sin que de momento hayamos podido fijar nada en claro, más que en Francia, por ejemplo, eh, disponer de una página web en la que tú solicites salir a pasear y entonces la policía lo que te hace es eh, captar tu código QR para saber si cumple con con esa solicitud, ¿no? Pero aquí en España, por ejemplo, no se ha desarrollado de momento nada y veremos si se desarrolla. Claro, es que al fin y al cabo nos quieren controlar estos gobiernos. Aparte China, son comunistas, en fin. Pone aquí que, por suerte, Apple y Google estaban trabajando en ello, en, en aplicaciones para, para controlar el coronavirus. Qué bien, ¿no? De ellos nos podemos fiar. Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. O sea, Apple y Google son dos grandes multinacionales, son... Empresas, las empresas más grandes tecnológicamente hablando que más, más personas conocemos y las que están en, en nuestras casas y sí, sí, se han, se han mostrado interesados y de una manera bastante altruista en contribuir para para aportar una solución tecnológica no pero a mí me da miedo me da miedo porque bueno yo no, yo no soy usuario de estos altavoces que pones en casa y le vas dando órdenes que eso deben de ser muy cómodos, pero no sé qué parte, en, qué parte están escuchando de mí y qué parte no están escuchando de mí. 
porque no será la primera vez que se escucha, que hay noticias de ello, sobre personas que transcriben las conversaciones que han escuchado según en algunas aplicaciones. Entonces, no es tan buena noticia, creo, ¿eh? Porque si Apple y Google se interesan en esto, seguramente lo hagan para nuestro bien ahora. Pero ¿quién te dice a ti que no podrían, utilizando Bluetooth, que creo que era la propuesta que tenían, en un momento determinado saber cuántas personas hay en tu casa? ¿Y cuándo, a qué hora se celebran en tu casa estas comidas para en algún momento determinado poder, no sé, saber qué ofrecerte en, en según qué situaciones, ¿no? Se me ocurre una aplicación, si yo trabajara en, en, Google, en Google, yo tendría una, sabría qué hora hay más personas en tu casa y podría pues en ese momento poner la publicidad más, la publicidad que te voy a mostrar en, el, en, el, en YouTube, porque estás poniendo una fiesta en tu casa, ¿no? Pues ponerte la publicidad de esas horas más caras, porque la va a ver más gente, ¿no? Entonces, ojo con, la, con las compañías, con las grandes compañías, porque al final lo que están buscando, a pesar de que ahora vamos a presuponer que esto lo van a hacer de manera para nuestro bien, esta, esta propuesta de aplicación es para nuestro bien, pero al final lo que trabajan ellos son con vendernos, son, ellos quieren hacer dinero. Ostras, pues no lo había pensado. Mira que yo soy de pensar mucho, pero bueno, algo podremos hacer nosotros, ¿no? Es decir, sois expertos, algo... ¿Nos podemos defender de alguna manera? Eh, bien. Bueno, expertos, expertos, tampoco es seria la palabra. Pero bueno, eh, hay tres claves que siempre un, un ciudadano puede, puede hacer, aunque no tenga, o aunque crea que no tenga ni idea. Eh, para empezar, el, es decir, conocer el problema ya es un, ya es un paso. Es decir, darse cuenta de la problemática que existe eh, es el paso número uno para poder hacer el primer nivel que llamamos nivel básico, que es pues eh, difundir eh, la problemática entre sus contactos, sus conocidos, eh, alertar sobre el tipo de comportamiento que pueden tener este tipo de, de empresas. Estamos hablando siempre de la industria de la información. Cuando hablo de, de Google, de Apple, no solo son Google y Apple, sino son eh, todas las empresas eh, actuales que se encargan de, de trabajar el Big Data para obtener beneficios. Netflix, Facebook, WhatsApp, absolutamente todas. Y eh, la otra acción, por ejemplo, es eh, el unirse a un colectivo que defienda estos derechos. Recientemente, creo que ayer salió una, una declaración desde, desde la Fundación Cibio eh, en la cual solicitaba al gobierno que garantice el derecho eh, de la, del acceso a la información de esta aplicación durante, durante el periodo de crisis y más allá. O el colectivo, de por ejemplo, en el que estamos, de Ingenieros Sin Fronteras, pues para, eh, para reclamar este tipo de, de, de herramientas y soluciones tecnológicas. Eh, bueno, y como... Posibles recomendaciones o propuestas para nivel medio, ¿no? para alguien, un usuario de, que use las tecnologías habitualmente, pues podríamos eh, eh, hacer, por ejemplo, estudios acerca del tipo de posicionamientos ¿no? o tipos de datos que podrían recabar estas aplicaciones. Es decir, si llegado el caso se nos insta a instalar una app dentro del móvil para rellenar un formulario y que mantenga la ubicación, pues no activar el GPS, como, como ya había comentado, o dejarle el, el modo avión, 
en el, en el móvil durante cierto tipo de trayectos para, digamos, pues no, no dar ese tipo de información dependiendo efectivamente del desarrollo que se esté dando, porque igual resulta que es una cosa descentralizada que sería, creo que algo bueno, y una, un desarrollo en software libre, que creo que también debería de ser así, eh, pues eh, quizás querríamos contribuir acerca de ese, de ese desarrollo de la aplicación, con lo cual, bueno, pues hay que tener eh, muy en cuenta qué es lo que se está desarrollando por, de, por detrás para ver si estamos de acuerdo, es decir, ser, ser unas personas críticas con el uso de la tecnología. Si queréis ya, pues podemos hablar del modo, digamos, cosas que podrían hacer cierto tipo de expertos, que es precisamente pues, sumarse a cierto tipo de comunidades de desarrolladores de, de, desarrolladores de software. Eh, como hemos comentado antes, la, la Asociación Paneuropea de, de, de Tracking que puso a disposición pública de los países pues, cierto tipo de, de desarrollos para poder contribuir en el desarrollo de, de esta aplicación. O por el contrario, si lo que se decide es lo contrario, poder hacer eh, lo que se llama reversing code, que básicamente es... Eh... Ingeniería inversa. Exacto, sí, era esto. Bueno... Pues sí, Álvaro, eh, hay personas que se encargan de hacer lo que se llama ingeniería, inver ingeniería inversa, que es algo así como lo que pasa cuando tú no sabes cómo funciona algo por dentro, pero ese algo eh, tiene una funcionalidad. Entonces, lo pones en un marco en el que tú puedas analizar que si comunicaciones, que si los, la, eh, lo, lo, la, las instrucciones que tira hacia la CPU, puedes mirar a ver qué memoria está utilizando la aplicación, etcétera, etcétera. Y así lo que, aquí si sacas un perfil de qué dispositivo utiliza la aplicación, en qué momento se activa, en eh, qué momento se desactiva, si hace utilización de, de más memoria en según qué circunstancias, si se hace un patrón de, de uso. Y quizá eso no a veces ayuda a arrojar un poco de información sobre qué cosas hace y qué cosas no hace la aplicación en concreto. Pero bueno ciertamente un poco por hacer un, un repaso a lo que comentó Álvaro si en un momento determinado vemos que hay algo que nos chirría lo mejor es intentar buscar un medio de difusión que sea bastante, que sea crítico buscar un periódico online buscar en Twitter no dejarnos guiar por cualquier persona porque por suerte o por desgracia a día de hoy todos podemos tener una opinión arrojarla a, a una red social y que esa opinión, que esa, que esa teoría, si no la contrastamos, mmm, nos va a llegar y va a ser, puede ser falsa. Entonces, estas fake news que a día de hoy se están transmitiendo tan, tan rápidamente, como por ejemplo podría ser esta relación ahí que hay entre la transmisión de, de, este, de este COVID con, el, con los países que están utilizando, que tienen instalado 5G, esa relación es un poco, poco falsa, vamos, ni poco, es bastante falsa, porque según estuve viendo el estudio que esta persona, que una de las personas que lo, que lo están intentando pues, comunicar, ¿no? es un PDF que el señor, la persona está, lo ha firmado por el mundo, ha puesto cuatro ecuaciones y obviamente, pues claro que hay una correlación, hay una correlación entre los países que a día de hoy son avanzados tecnológicamente y esos países mismos que son avanzados tecnológicamente tendrán más puentes aéreos con los, los, con los países donde se está fabricando la tecnología 5G, que bueno, principalmente China, no sé si tendrán alguna, algún, alguna factoría 
en algún país vecino, pero principalmente China. Entonces, claro que hay una correlación directa entre, entre, estos, entre estos dos valores. Pero una, una, una casualidad no, no significa causalidad. Entonces hay que tener mucho, muy crítico con lo, con lo que vamos, con, la, con, la, con los artículos y con la información que vamos, que, que estamos intentando, que estamos consultando. Menos mal que tenemos a gente como vosotros que nos explica esto tan bien. Yo creo que lo he entendido perfectamente y no voy a tardar en mandar toda esta información a mis grupos de WhatsApp. Y por supuesto voy a transmitir el mensaje de lo importante que es que destruyamos nuestros teléfonos móviles. Porque claro, si no los destruimos, obviamente nos van a pillar por aquí o por allá y nos van a coger los gobiernos y las empresas y después vamos a tener un chip en el cerebro. ¿What? ¿Qué haces aquí tú? Manoli, estás viva. Vamos a ver, alma cándida. Claro que estoy viva. Tú te has tomado tus pastillas. Pillé un atasco. Exagerado. Pero has tardado mu muchísimo. Te llamé varias veces. Ah, ya. Es que suelo llevar el móvil en una bolsa de Faraday, ¿sabes? Ah, ahora sé lo que es eso. Bueno, hice tu programa. Estos son Álvaro y Sergio y... Lo han hecho muy bien. Si quieres despedir el programa... Bueno, pues muchas gracias por haber participado en la entrevista y espero poder haceros yo una entrevista ya profesional más adelante. Pues muchísimas gracias, Manoli, por todo. Ya sabéis que podéis contar con, eh, conmigo al menos, seguro que con Sergio también. Y quién sabe si, por ejemplo, en el encuentro federal podamos eh, profundizar acerca de cómo van todos estos temas. Muchas gracias, Manoli. La verdad es que sí, que a ver si podemos volver otro día y hacerlo un poco más tranquilito porque me hubiera gustado, me hubiera gustado. Han intervenido Clara como Manoli. Marc como Luis el conserje. Sergio como Sergio. Y Álvaro como Álvaro. Pues muchísimas gracias, Clara, Marc y Jorge. A vosotros. ESF Radio. Espacio de creación colectiva para cambiar la sociedad. Poniendo a tecnología o servicio de bien común. Producido por Jorge Lama. Este podcast está bajo licencia Creative Commons Atribución Compartir Igual. <risa>